1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Si en France le 17e siècle a été l'âge d'or du théâtre, le 18e celui de la philosophie, le 19e lui, a été le moment où la littérature s'est renouvelée autour du roman. Pourtant, ce genre littéraire a longtemps été méprisé, parce qu'on considérait alors qu'il s'éloignait d'une certaine pureté du langage, et parce qu'on n'y voyait qu'une sorte de feuilleton sans grand intérêt. Les contemporains d'un Balzac, d'un Flaubert ou encore d'un Stendhal étaient loin de s'imaginer l'essor qu'allait connaître le roman, et cela jusqu'à aujourd'hui, tant il permet de développer des analyses aussi bien psychologiques que philosophiques, historiques que sociologiques. Et Stendhal lui-même ne s'était jamais vraiment considéré comme un romancier. Alors, quand en 1830 paraît son premier chef-d'œuvre, c'est-à-dire Le Rouge et le Noir, le second étant La Chartreuse de Parme en 1839, le livre passe quasiment inaperçu. On s'étonne de son titre dont on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire et à quoi il renvoie, et surtout on classe son auteur parmi les critiques de l'ère industrielle et de la bourgeoisie. Alors qu'en est-il vraiment du rouge et le noir Et d'abord de quoi s'agit-il dans ce roman Stendhal, de son vrai nom Henri Bale, écrit le rouge et le noir en s'inspirant très fortement d'un fait divers de 1827 et en profite pour y exposer une analyse de la société dont il est le contemporain. C'est pourquoi il donne à son roman le sous-titre de « Chronique de 1830 », afin que l'on comprenne qu'à travers les personnages et les événements qui en constituent la trame, se joue quelque chose d'une toute autre ampleur. En clair, le roman présente avant tout une dimension politique et sociale, même s'il ne s'agit pas que de cela, comme nous le verrons plus tard. La véritable signification du titre fait l'objet de nombreuses interprétations, même si la plus communément admise consiste à comprendre le rouge comme l'univers de l'armée et de la force, et le noir comme la sphère de l'église et de la morale, soit les deux univers par lesquels le héros tente de s'élever socialement. Mais le rouge et le noir symbolisent aussi le passage d'une France à l'autre, c'est-à-dire celle de la gloire de l'Empire napoléonien et de son armée, à celle qui est dominée par les prêtres et la morale religieuse du XIXe siècle. De l'une à l'autre, le pouvoir change de camp. Alors, pour resituer rapidement l'intrigue du roman, celui-ci raconte le parcours d'un jeune homme pauvre, Julien Sorel, qui, une fois entré au service d'une riche famille de province en qualité de précepteur des enfants, parvient à séduire la mère et à se faire aimer d'elle. Cette relation adultère entre Julien et Madame de Rénal ne tarde pas à s'ébruiter dans la petite ville de Verrières et à susciter des jalousies. Julien doit donc s'éloigner et se rendre au séminaire de Besançon afin de réaliser son ambition de devenir prêtre. Le héros, malgré ses origines sociales, l'ignorance et la grande brutalité de sa famille, est un garçon d'une culture remarquable un fin lettré et un latiniste tellement brillant qu'il suscite à la fois la haine des autres élèves du séminaire et l'admiration de plusieurs ecclésiastiques qui le prennent sous leur protection. Il est donc un personnage extrêmement intelligent, mais au caractère solitaire, fier et orgueilleux. On pourrait même dire assez antipathique. Julien est un personnage à la fois calculateur, machiavélique, cynique et arriviste, qui met son charme comme son intelligence au service de son intérêt personnel, mais c'est aussi un jeune homme complexe, capable de se montrer sensible, de s'émouvoir pour des prétextes insignifiants, et finalement de tomber amoureux des femmes qu'il séduit. Enfin, avide de réussite et de reconnaissance sociale, le comble du déshonneur est pour lui de se faire traiter en domestique. En clair, il est ambitieux. Or, son protecteur, l'abbé Pirard, parvient justement à le faire entrer au service du marquis de la Mole, grand aristocrate parisien, où Julien trouvera à exploiter ses talents en qualité de secrétaire particulier. Peu à peu, il apprend les bonnes manières d'un monde qui le fascine et qui, dans le même temps, suscite en lui le plus vif ressentiment. En effet, il se sent, et à juste titre, rejeté et méprisé par les jeunes aristocrates qui se moquent de lui, pour ses basses origines, son allure austère et sa mine renfermée, ce qui attise toujours plus sa fierté et sa haine envers un monde dont il est exclu. Pourtant, cela ne l'empêchera pas de connaître une relation passionnée avec la fille du marquis, la belle et indépendante Mathilde de la Mole. Séduire Mathilde et lui faire un enfant non par amour mais par orgueil, représente pour lui un enjeu d'ascension sociale et lui permet d'obtenir du marquis un titre de noblesse et un brevet d'officier. Son objectif semble donc atteint quand son ancienne amante, Madame de Rênal, informée de son succès et guidée par la jalousie, intervient auprès du marquis pour le prévenir que Julien n'est qu'un jeune ambitieux, un menteur, prêt à toutes les manigances pour parvenir à ses fins. Celui-ci, pour se venger, revient donc à Verrières et lui tire dessus avec un pistolet. Madame de Reynal ne meurt pas, elle n'est que blessée, et avoue à Julien qu'elle l'aime toujours, ce qui, d'ailleurs, est sincèrement réciproque. Pourtant, le héros est arrêté, jugé et guillotiné. Mais l'intrigue du roman, en elle-même, n'est pas ce qui en fait la richesse. Et il nous faut donc aller plus loin si l'on veut comprendre les véritables intentions de l'auteur. D'abord, gardons à l'esprit qu'en toile de fond du parcours de Julien, se joue un affrontement entre deux camps politiques à une époque très particulière, celle des années 1830, à savoir les ultras, c'est-à-dire les défenseurs de l'Ancien Régime, de la foi catholique et de la noblesse, et les libéraux, qui sont favorables au parlementarisme, à l'égalité des droits, et qui sont anticléricaux. Stendhal est lui-même ouvertement libéral, et il en va de même pour son héros. Julien s'enthousiasme pour les idéaux de la Révolution et la gloire impériale. Et à cet égard, il est représentatif de la jeunesse romantique de cette époque. En clair, cette génération à laquelle appartient Julien Sorel n'a jamais eu la possibilité de s'élever socialement par le mérite. La méritocratie napoléonienne avait mis fin aux privilèges de la noblesse en permettant à toutes sortes de jeunes gens de prouver leur courage sur le champ de bataille et de devenir officiers, voire maréchaux d'Empire. Et c'est ainsi qu'une nouvelle noblesse, la noblesse d'Empire, avait vu le jour. Elle n'était pas fondée sur les privilèges arbitraires de la naissance, comme la noblesse d'Ancien Régime, mais sur le mérite et la reconnaissance du courage de tout homme, quelle que soit son origine sociale. Or, la chute définitive de l'empereur à Waterloo en 1815 a signé le retour de la monarchie. C'est ce qu'on appelle la restauration. Les jeunes gens comme Julien Sorel, lesquels étaient nés vingt ans trop tard, n'avaient dès lors plus aucun moyen de s'élever par leur mérite. Cette génération, qualifiée de romantique, rêvait, impuissante, de la grande aventure de l'empereur, mais sans pouvoir la faire revivre ce désarroi de la jeunesse dans les années 1830 qui pleure sur un passé glorieux auquel elle n'a pas eu le temps de participer, c'est ce qu'on appelle le mal du siècle, c'est-à-dire cette mélancolie des jeunes gens, petits-fils de la Révolution et fils de l'Empire, mais dont la réalité était dans l'inaction et les moqueries d'une société dominée à la fois par les aristocrates et les bourgeois capitalistes. Ces jeunes gens regardent alors leurs aînés comme des héros, voire des demi-dieux, qui se sont illustrés par la conquête. Mais comme l'histoire ne leur offre pas la même chance, ils se laissent aller à la dérive, comme portés par un courant où domine l'ennui. Ou au contraire, tentent par tous les moyens de s'élever, comme le héros de Stendhal dans le roman. Julien Sorel est constamment à la recherche d'une gloire que toute cette époque lui refuse à la fois par le mépris de l'ancienne aristocratie et par le pouvoir des grands bourgeois qui vont dominer le XIXe siècle par leur immense fortune issue de l'industrie. Le Rouge et le Noir est à cet égard un grand roman réaliste, dans la mesure où il décrit, comme un miroir qu'on promène le long d'un chemin, pour reprendre les mots mêmes de l'auteur, la réalité de la société dont il est le contemporain. La France, décrite par Stendhal, et donc celle du triomphe de la bourgeoisie et de son ordre moral, qui consiste à condamner quiconque cherche à sortir de sa classe sociale et à s'élever, afin de permettre aux élites de conserver le pouvoir. C'est là la seule morale et la seule justice. Et c'est précisément ce que déplore Stendhal, en libéral qu'il est, attaché aux valeurs démocratiques et en ancien soldat de Napoléon. Or, c'est également dans ce contexte que le roman de Stendhal décrit l'apparition d'un sentiment nouveau, celui de l'ambition. On pourrait même dire que Le Rouge et le Noir est une fable de l'ambition, exactement de la même manière que les romans de Balzac, notamment Illusion perdue, ou de Maupassant avec Bellamy. Ce dont il est question, ce sont les conséquences de la modernité et de l'idéal démocratique. En l'occurrence, Julien Sorel est porteur de ce qui fonde la modernité, à savoir la soif de réussite. L'ambition est un sentiment démocratique, car pour le ressentir, il faut d'abord que les hommes soient à égalité. S'ils ne le sont pas,
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads option. salad noom
1: Comme dans les sociétés d'ancien régime, l'ambition des grands n'a pas lieu d'être puisqu'ils ont déjà tout, et l'ambition des petits, des pauvres, n'est tout simplement pas tolérée. C'est donc seulement à l'ère démocratique que l'ambition est légitime. Dans le même temps, elle est également la source même du drame de l'homme moderne. Pourquoi Simplement parce qu'elle a pour effet de mettre tous les individus dans une concurrence permanente, une compétition, et de fait, ils s'entravent les uns les autres. Or, voilà bien le problème. D'un côté, l'avènement de la démocratie promet l'égalité des droits et la reconnaissance du mérite individuel. Et d'un autre côté, la classe dominante empêche l'ascension d'hommes nouveaux, voire les punit pour avoir tenté de s'élever, au nom des principes de la morale bourgeoise, comme c'est le cas de Julien Sorel. D'un côté, il nourrit les rêves que ses lectures lui donnent, et d'un autre, il est confronté à la réalité d'une société qui l'empêche toujours d'y parvenir et qui condamne ses tentatives en disant qu'elles sont immorales. Et cela, tout en fermant les yeux sur les agissements des puissants. Pour comprendre le sentiment d'injustice que Julien éprouve, il faut mettre le rouge et le noir en parallèle avec les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Dans le roman, Julien est d'ailleurs fortement influencé par la lecture du philosophe qui est pour lui un véritable maître à penser, ainsi que par le mémorial de Sainte-Hélène, c'est-à-dire les mémoires de Napoléon. Dans tout le roman, Stendhal ne cesse de faire des références à Rousseau en plaçant son héros dans les mêmes situations que celles décrites dans les confessions. Comme pour nous signaler que Julien nourrit les mêmes sentiments que lui face à l'injustice sociale. En l'occurrence, dans les tout premiers chapitres, alors que Julien vient d'arriver chez ses employeurs comme précepteur des enfants, il leur confie une Bible en latin et leur demande de l'ouvrir à n'importe quelle page et de prononcer le premier mot. Sous les yeux ébahis de ses élèves, de leurs parents et même des domestiques, Julien récite alors par cœur et dans un latin impeccable des pages entières de la Bible. L'enjeu pour lui, encore une fois, et de se faire reconnaître comme l'égal des gens chez qui il est reçu, et de ne pas être considéré comme un domestique. En clair, dans l'univers démocratique qui est celui de Julien, chacun a le droit de se faire valoir en utilisant les armes qui sont les siennes, et par là même, de nourrir toutes les ambitions qu'il souhaite. Mais dans la réalité, cette victoire du mérite, ici un mérite par le savoir et la connaissance du latin, un mérite intellectuel, donc, est dérisoire par rapport à la domination sociale qui pèse sur lui. Et les vexations pour froisser son orgueil ne tarderont pas à réapparaître. Comprenons que c'est parce que Julien nourrit la passion de l'égalité qu'il cherche à rectifier un ordre social qui lui semble injuste, et que, bien sûr, il en souffre. Car cette passion de l'égalité lui vaut d'être constamment blessé dans son amour propre. Ici, Stendhal place lui-même son personnage dans les pas de Jean-Jacques Rousseau, lequel a vécu au XVIIIe siècle, et qui, comme je le disais tout à l'heure, évoque dans les Confessions un épisode similaire, celui connu sous le nom du Dîner de Turin. Rousseau est encore un jeune homme pauvre, qui visite l'Italie et qui a trouvé, pour assurer sa subsistance, un emploi de domestique chez des aristocrates italiens. Il éprouve de la répugnance à occuper cette position et cherche par tous les moyens à se faire remarquer d'une jeune fille à table parmi les convives et qui ne le remarque même pas car il n'est qu'un domestique. Autrement dit, Rousseau est doublement blessé dans son amour propre, une fois comme domestique, une autre comme un homme de qualité inférieure, ce qui pour les aristocrates revient exactement au même. C'est alors qu'un jeu intellectuel est organisé et qu'on l'autorise à participer. Par ses réponses, Rousseau se révèle un jeune homme brillant qui suscite l'admiration de tous, et en particulier de la demoiselle qui daigne enfin lever les yeux sur lui. Là encore, l'enjeu est la recherche d'une certaine forme de justice sociale par le mérite naturel que constitue l'intelligence, et donc une démocratisation des conditions à partir du moment où les laquais ne sont plus regardés comme des domestiques mais comme des individus à part entière. C'est également tout l'enjeu de la citoyenneté qui consiste à placer les hommes à égalité par-delà leur différence de statut au sein de la société. Simplement, cette égalité a aussi une face sombre, un revers moins reluisant, la vanité. Pourquoi eh bien parce que ce que Julien Sorel dévoile quand il récite son latin, tout comme Rousseau avant lui, c'est tout autant la recherche de l'égalité que leur propre vanité. Julien est vaniteux. En clair, il se fait une telle idée de lui-même qu'il ne pourra jamais être satisfait car la société dans laquelle il vit ne le reconnaîtra jamais. Comprenons que la vanité est une passion triste qui n'est possible qu'à partir du moment où l'on sent que l'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, et donc quand le jeu de son ambition a échoué. D'une certaine manière, ce sont toujours les personnages en échec qui sont vaniteux, alors qu'à l'inverse, ceux qui ont vraiment réussi n'ont pas besoin d'éprouver un tel sentiment, puisqu'ils sont sûrs de leur réussite et en reçoivent les témoignages admiratifs des autres. En clair, au fond de la vanité, il y a comme un aveu, celui de l'échec et de la faiblesse de ne pouvoir le supporter. Et c'est ce qui rend Julien Soral à la fois si antipathique et dans le même temps si humain. On pourrait même dire si attachant. Mais le pire, c'est que même s'il vivait dans une société vraiment démocratique, il ne serait pas plus heureux. Pourquoi Simplement parce que sa vanité exigerait toujours plus de reconnaissance de la part des autres. Si bien que demandant toujours plus d'attention, toujours plus d'honneur, il se placerait toujours davantage dans une compétition dont les passions sont douloureuses et tristes, comme dans un cercle vicieux. En l'occurrence, c'est ce que nous permet de comprendre le penseur Alexis de Tocqueville dans son livre « De la démocratie en Amérique ». Tocqueville a vécu à la même époque que Stendhal. Alors qu'il est en voyage aux états unis pour étudier le fonctionnement de la démocratie américaine, il comprend que l'égalité démocratique correspond à une passion, c'est-à-dire à une exigence qui nous fait souffrir car elle pousse chacun à vouloir toujours plus de droits et de reconnaissance. L'homme démocratique, c'est-à-dire l'homme de la modernité, est celui qui, réclamant toujours plus d'égalité par rapport aux autres, est sans cesse porté par le désir de les dominer en exigeant d'eux une reconnaissance de plus en plus grande. Le risque de la concurrence permanente culmine alors dans l'affrontement, inévitable, parce que tous nourrissent la même vanité et la même ambition. Le péril de la démocratie est donc que tous les hommes en viennent à se ressembler dans une sorte de conformisme une égalité par le bas, car ils partagent tous les mêmes vices et les mêmes défauts. L'égalité peut donc s'avérer dévastatrice pour Tocqueville. Et de la même manière, c'est ce que Stendhal expose dans son roman. Cette passion de l'égalité, sous la plume de Stendhal, fait donc du rouge et le noir un roman à la fois politique et psychologique. Politique parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui rêve de méritocratie, psychologique parce qu'il éprouve une profonde blessure dans sa fierté et son orgueil quand il est renvoyé à son statut social. Et enfin, un roman d'amour d'une grande violence symbolique, voire d'une grande violence physique, entre Julien et les femmes qu'il rencontre. Pour synthétiser ces différentes dimensions, Stendhal utilise d'ailleurs à plusieurs reprises une métaphore, celle de l'échelle, notamment quand il est question de rejoindre ses amantes dans leur chambre, a chaque fois, il est question de représenter l'ascension à la fois sociale et amoureuse de Julien, la verticalité de la société sous la restauration, et de montrer les périls que court celui qui cherche à monter. La fin de Julien, c'est-à-dire son procès et sa condamnation à mort, signe une forme de pessimisme de l'auteur, comme si toute tentative d'élévation sociale était impossible, et que la méritocratie n'était qu'un rêve, une utopie. Certes, Julien Sorel est un personnage romantique par son énergie et sa volonté exceptionnelle de changer son destin. Simplement, il est un personnage romantique qui évolue dans un monde et un contexte réaliste. On pourrait même dire bassement réaliste. à tel point qu'on pourrait se demander si Stendhal croyait vraiment à la méritocratie. Dans le même temps, il ne se privait pas pour critiquer lui-même son personnage et en relever les défauts et les faiblesses, notamment son égoïsme et sa passion destructrice de réussite sociale, comme si pour lui les héros n'étaient pas tout à fait immaculés, pas plus que la société qui les condamne. Alors, dans ces conditions, faut-il comprendre que Julien est un ambitieux sans scrupules ou simplement la victime d'une société qui ne le tolère pas Peut-on le réduire simplement à la vanité Ou est-il plutôt un héros romantique qui cherche à changer son destin C'est au lecteur, bien sûr, c'est-à-dire à vous, qu'il appartient de répondre. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.